0: Sto pensando di laurearmi, ma come faccio con il lavoro? Facile, con il servizio Università Online più CEPU studi quando e dove vuoi tu. Ma da solo è difficile. Proprio per questo CEPU ti affianca un tutor personale nella tua città a 200 euro
1: al mese. Chiama subito CEPU all'833 1188.
0: Torniamo a un nuovo ospite, all'altro argomento di chiusura che vi avevo preannunciato. In, all'inizio, ed è quello che affrontiamo con Leone Grotti, che è un collega del settimanale Cattolico Tempi. Leone, buonasera. Buonasera. Di che parliamo con te? Parliamo del ruolo della, dell'Arabia Saudita, che sta diventando sempre più importante sullo scacchiere internazionale, nella fattispecie anche all'interno dell'ONU. Insomma, uno non, non lo direbbe, non lo penserebbe mai, no?
1: Eh sì, perché l'Arabia Saudita è stata da pochissimo eletta a capo del Consiglio ONU per i diritti umani. Un ruolo che eh, non è importantissimo diciamo, dal, punto di vista del, dal punto di vista delle Nazioni Unite, però è chiaro che è un ruolo di rilievo e soprattutto è un ruolo politico importante. E recentemente l'Arabia Saudita è riuscita, diciamo, con una mossa assolutamente politica, quindi i suoi diritti umani non ha praticamente niente a che fare, è riuscita a far approvare una mozione a tutto il Consiglio e a farne bozzare un'altra. Quella che ha fatto approvare accusa non esplicitamente ma implicitamente Russia e Iran per il loro intervento a fianco di Assad in Siria accusandoli di favorire Stato Islamico e al-Nusra e questa è un'accusa importante. Dall'altro lato invece è riuscito ad affossare una mozione che chiedeva di inviare in Yemen, paese dove l'Arabia Saudita è entrata quest'anno dopo aver iniziato a bombardarla a marzo, ha rifiutato di mandare lì una missione per verificare le violazioni dei diritti umani. Quindi diciamo inizia a giocare un ruolo importante, ma soprattutto pieno di contraddizioni.
0: Eh, ricordiamo che eh, l'Arabia Saudita è uno dei paesi più chiusi in assoluto, messo in cima alla lista da Amnesty International per la violazione dei diritti umani, eppure è un alleato eh, di quelli fedelissimi dell'Occidente, almeno lo siamo abituati a considerarlo così, no? ed è noto che se non il regime, perché noi certo non possiamo rivolgere accuse di questo tipo, comunque eh, molti, eh, molti personaggi di spicco all'interno della nomenclatura saudita simpatizzano con l'estremismo islamico e eh, nella fattispecie proprio con l'ISIS che viene finanziato, oltre che dall'Arabia Saudita, anche dal Qatar e dal Kuwait.
1: Sì, queste eh, sono due contraddizioni eclatanti principalmente il fatto che l'Arabia Saudita possa essere a capo di un consiglio per i diritti umani è una cosa incredibile, visto che nel paese i diritti umani praticamente non esistono. Non esistono i diritti dei migranti che quando vengono chiamati a lavorare, soprattutto soprattutto dalle Filippine, dall'Indonesia, soprattutto come camerieri in casa, vengono molto spesso abusate, non pagate, alcune sono state anche uccise senza che ci fossero nessun responsabile, non ci sono i diritti per le donne, non esistono diritti per le minoranze religiose, che non c'è libertà di culto, ad esempio per i cristiani, i diritti degli omosessuali ovviamente non esistono in alcun modo, quindi ecco che l'Arabia Saudita possa essere addirittura a capo del Consiglio per i diritti umani è un'assurdità, per quanto riguarda Beh, però non è che queste... si
0: non è che si sono autonominati a capo di questa commissione no? No, eh. sono
1: stati eletti, hanno fatto una lunga campagna, hanno fatto una lunga campagna, di... campagna elettorale, praticamente di appoggi internazionali, del resto questo era il momento in cui doveva essere eletto un paese di, di quell'area e diciamo che anche gli altri candidati non erano dei campioni per i diritti umani. <ride>
0: C'era poco da e, scegliere, insomma.
1: Sì, non c'era molto da scegliere, anzi, c'era davvero pochissimo da scegliere. Ad ogni modo, questa scelta è chiaro che Arabia Saudita avrà avuto i suoi mezzi per convincere gli altri paesi. Ma soprattutto la mozione sulla Siria è importante perché l'Arabia Saudita è riuscita a far passare una mozione che in pratica accusa quelli che sono i suoi avversari sullo scacchiere internazionale. L'Iran sciita prima di tutto, che è arrivato in appoggio di Assad e insieme alla Russia è riuscita diciamo, perlomeno a rallentarne la caduta. Mm-hmm. Poi comunque, la si voglia vedere, è un intervento che frena anche le mire dello Stato Islamico. Dopo si può dire che i russi attaccano più i ribelli appoggiati dagli americani, piuttosto che l'Isis, si può dire tutto quello che vuole. Ma di sicuro è un intervento che preserva il governo ed evita una parte del caos. Ma soprattutto mm. l'accusa contraddittoria è che l'Arabia Saudita, la, la Russia al G20 li ha accusati di finanziare l'ISIS, ma apertamente hanno ammesso comunque di finanziare l'esercito dell'Islam, l'esercito di conquista, insieme a, a Turchia e Qatar, che, che diciamo è l'esercito, il gruppo di in un insieme di fazioni che combatte nel nord della Siria, ha conquistato la provincia di Edlib e dentro ci sono anche elementi di Mm Al-Nusra. Quindi eh, accusare gli altri di finanziare Al-Nusra mentre tu stai finanziando Al-Nusra è davvero una cosa incredibile, soprattutto che sia passata questa mozione.
0: Allora, eh, abbiamo qualche messaggio in realtà sull'argomento precedente. Marina da Venezia, il Mali è un paese povero ma che è diventato l'incrocio di diversi terrorismi. Non è facile da capire come intervenire eh, il paese era stato in qualche modo pacificato dopo l'intervento, eh, l'intervento militare mh, francese che eh, ha lasciato poi anche il segno, nel senso intanto si, si è riusciti a liberare Timbuktu, che sta nel nord, e Bamako nella zona sud, che è diciamo quella più sviluppata, il nord è quasi tutto desertico, eh, evidentemente sono tornati a colpire, ma non è che il Mali sia un obiettivo privilegiato del terrorismo, è eh? parecchio, parecchio tempo che non c'erano attentati, cioè non è come la Nigeria con Boko Haram per intenderci, e no, poi eh, diciamo, è stato colpito, colpito l'albergo degli stranieri, insomma, l'albergo degli occidentali, il Radisson, quindi non, non è un... Attentato eh, che, che va a colpire, come succede con Boko Haram, la popolazione civile, e quindi l'obiettivo è sostanzialmente la Francia no? per cercare sempre di punirla per il suo intervento. E un altro ascoltatore: perché da secoli l'Europa e parte l'America vanno a saccheggiare l'Africa e poi si lamentano se quelli sono incavolati? Ecco, allora come sempre è colpa nostra e quindi teniamoci le colpe guardate questa è una semplificazione un giorno magari l'affrontiamo questo ragionamento perché vedo che è sempre ricorrente è sbagliato, non è così eh? e non è così. Non ne parliamo adesso perché sono quasi le due eh? una sera eh, affrontiamo eh, adeguatamente questo tema e poi Arabia Saudita uguale diritti umani Equitalia uguale equità scrive Marco Danzio <ride> va bene e quindi un paragone con questa. Poi Rossella Davarese, molti paesi del Golfo fanno il doppio gioco ufficialmente contro il terrorismo e poi lo finanziano, come si può creare un antiterrorismo comune? Eh, con questi paesi c'è poco da creare, eh, il problema è che in qualche modo noi siamo condizionati dal fatto che eh, ripeto, lo avevo detto anche in apertura, hanno tantissimi soldi, hanno una grandissima liquidità e noi abbiamo bisogno di investimenti stranieri, di finanziamenti eh, la nostra l'Italia è, salvata, è stata salvata dalla Emirates eh, che, che posso dire che l'Arabia Saudita il Qatar ha comprato mezza costa smeralda parecchi grandi alberghi qui a Roma eh, l'albergo della Dolce Vita in via Veneto l'hanno comp- l'ha comprata l'Emirato del Qatar Cioè voglio dire ci sono rapporti economici molto stretti eh, dei quali in qualche modo noi dobbiamo essere riconoscenti e come lo siamo eh, non letto, per cui chiudiamo un occhio sui comportamenti veramente disdicevoli di questi paesi non soltanto a livello interno sul fronte dei diritti umani ma anche comportamenti che poi vanno anche contro i nostri interessi a livello internazionale finanziando per l'appunto il terrorismo loro non è che finanziano il terrorismo perché l'ISIS si sa simpatico lo finanziano perché sperano che riesca ad abbattere Assad che è il loro nemico giurato Assad che a sua volta è alleato dell'Iran che è nemico anche quello quindi un po è questa un po' la ragione in definitiva e poi eh, vediamo ancora No, ecco penso che ci possiamo fermare qui con le telefonate ci fermiamo qui anche con Leone Grotti Leone se volevi aggiungere qualcos'altro a proposito no, dell'Arabia sembrava, Saudita
1: sì, mi sembrava indicativo anche per gli attentati di Parigi quello che ha detto pochi giorni fa il ministro, un ministro belga che a riguardo del, della, della strage di Parigi che è stata organizzata in Belgio nel quartiere di Molenbeek quello che ha detto il ministro è che noi abbiamo sbagliato negli anni 70 a vendere il nostro Islam all'Arabia Saudita in cambio degli approvvigionamenti energetici, perché ha detto adesso ci ritroviamo con un Islam molto estremizzato, molto fondamentalista, di derivazione vaabita e dobbiamo trovare il modo di sradicarlo, ma ormai si è radicato, ormai le mosche sono state finanziate aperte, i corsi dell'Islam sono stati gestiti e adesso il problema è infinitamente più difficile e io penso che questo avviso che l'ha dato il ministro belga quindi non penso possa essere accusato no, sì, non è certo di non un fanatico eh. che forse dovremmo ascoltarlo anche noi adesso che andiamo ad affrontare lo stesso problema cioè apriamo le moschee ma chi è che le finanzia? chi è che le vuole? e questo è il discorso no, che soprattutto va nel chi le controlla
0: mm, e chi le controlla nel,
1: nel particolare delle comunità e questo è molto importante.
0: Benissimo, ringraziamo allora Leone Grotti, collega del Settimanale Cattolico Grazie a Tempi. Voi. Grazie Leone, buonanotte.
1: Buonanotte.